0: Vinda. bem bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 2 de abril de 2020, falaremos sobre pagamento antecipado para pequenos negócios, Xerox desiste da compra da HP, IMC e suas ações para preservar o caixa, Renner e pagamento de dividendos, restoque e seus resultados, também RAP Vida, o um modelo verticalizado na saúde em tempos de corona, resultados, estratégia da Cogni educação, escroton, e também os resultados da Via Varejo, que. Vemos antecipando aqui né, esse resultado, a expectativa, e vamos falar um pouquinho disso e de outras notícias. Né? E para me acompanhar nesse programa, estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Fala aí, Renato, como é que estão as coisas por aí no seu confinamento diário?
1: Fala, Rabib, fala, pessoal, tudo bem? Então, é, ser mais uma semaninha aí confinado. A gente trabalhou bastante essa semana fazendo a adaptação aí do, dos cursos de novo, né? Sempre fazendo agora num, numa curva de learning curve, então aprendendo bastante na migração dos cursos presenciais para os cursos online. A gente vem essa semana aí fechando a primeira disciplina que é a análise de demonstrativos financeiros, que foi ótima porque primeiro porque os alunos são fantásticos, né? Então uma adesão gigantesca aí dos alunos todo mundo participando muito nas nossas aulas online, isso daí foi bem interessante, os, os feedbacks estão sendo ótimos também. E eu também estou né, é, querendo agradecer aí também a postura de todos os alunos, aí, porque as aulas estão ficando cada vez mais interativas, então o pessoal vai se acostumando com o EAD, e aí eles vão ganhando um pouco mais de, de liberdade também para perguntar e me mandar mensagem, etc., então está bem legal e a gente está analisando demonstrativos financeiros. Então a gente está vendo bem aí o posicionamento de algumas empresas frente a esse cenário aí conturbado que a gente tem. Então tem tudo a ver aí com o que está acontecendo. Então eu queria mandar um abraço para todos os alunos do GBP, tá? Que a gente vai continuar ainda com bastante aula aí dentro desse confinamento. Né? Legal. É, bom, e também queria agradecer aí a todos. A é, nossa audiência cresceu bastante aí também nesse, nessas últimas semanas. E a gente está batendo mais um recorde aí de audiência nas nossas plataformas. Então, também gostaria de agradecer bastante aí a todo mundo que ouve né, e acompanha o BTC Journal em todas as plataformas que a gente tem. E a gente vai continuar, como prometido na semana passada, falando um pouco sobre né, a tomada de decisão aí das empresas frente a, a esse cenário aí de coronavírus que a gente está. Então, vamos falar aí de vários setores e o que eles estão fazendo e qual que é a nossa opinião em relação às coisas que estão acontecendo. Vamos embora.
0: Vamos para cima, tá? Só fazendo um breve jabá aí, acesse só o nosso Instagram, você que está ouvindo a gente pelo BTCcast Cast ou vendo a gente pelo YouTube, né? o BTC Journal no YouTube, é arroba Company, segue a gente lá, bastante conteúdo exclusivo por lá também. E aproveitando, estamos com inscrições abertíssimas para as turmas do General Business Program do, de férias, né? a turma intensiva de férias, tanto é, presencial na região da Avenida Paulista como virtual, né? e também as turmas do segundo semestre, também presenciais e virtuais. Tá? O curso é exatamente o mesmo, mesmo conteúdo, mesmos instrutores, proposta de valor, só escolher aonde você quer fazer a sua turma. E a gente vai acompanhando, claro, as, as consequências aí e a continuidade dessa gestão de crise relativa ao coronavírus, também nas operações da BTC. Bom, vamos lá, Renato, começar, então, primeira notícia né, é do valor econômico, e o título é Pagamento antecipado para salões e restaurantes. Plataforma estimula clientes de salões de beleza e restaurantes a obter desconto com atendimento futuro. Né? A gente fala, Renato, é, sobre estratégias é, de mitigação de risco, né? o, o, o BATNA muitas vezes dentro da estratégia é, de negociação com clientes e com fornecedores no meio da crise. E uma delas que a gente já comentou no BTC Journal retrasado foi estratégia de antecipação de recebíveis e há plataformas e próprios estabelecimentos que estão realizando essa estratégia. Né? Como é que você vê isso para os pequenos negócios, hein, Renato?
1: Vamos embora. Basicamente, a, a gente já ensina isso, inclusive vai ser tema da primeira aula de Finanças Corporativas Evaluation, de como a gente controla o que a gente já explicou né, aqui no BTC Journal, que é o famoso ciclo de conversão de caixa, então tem várias formas, né, de você é, conseguir melhorar o seu ciclo de conversão de caixa. Basicamente três pilares. Então você recebeu é, antecipadamente é, pelo uma receita que você vai realizar. Essa é uma otimização forte de, de estoques e prazos com fornecedores. Então basicamente são essas as três frentes que a gente sempre aborda aqui no curso, né, no, no BTC Journal também. Tá? Isso funciona para grande empresa e também funciona para pequena empresa Então, o que está acontecendo com esses pequenos negócios? Até com o fechamento né, da, da, da circulação, né, de, da proibição aí de abertura de alguns comércios A galera não tem fonte um de receita E tem algumas coisas que você não consegue passar para o virtual Que é o que? É cortar cabelo Não dá para cortar cabelo online, né? Então, assim, o cara está com o seu negócio fechado Ele não tem fluxo de cliente, ele não tem receita mas ele tem as contas para pagar, o que ele vai fazer? Então, foi muito legal porque essa notícia ela mostra uma plataforma onde o pessoal vem vendendo antecipadamente, né? Serviços para conseguir antecipar o recebimento para quando normalizar a situação você poder usufruir disso no futuro. Obviamente, tem algumas técnicas para fazer isso, então eles estão dando um certo benefício: ou é desconto, ou é desconto disfarçado, que aquele é compre três e aí ganhe quatro e assim por diante. Para quê? Para conseguir ter um fluxo de entrada mínimo, né? Nesse período de crise, para conseguir sobreviver por mais tempo principalmente para pequeno negócio, isso é importante, porque linha de crédito para pequeno negócio é uma coisa um pouco mais complicada, né? A gente viu semana passada que a Vale vai e consegue pegar 5 bi de dólares assim, ó, pum, vai lá no banco e pede. Agora vai você, pequenininho, sem colateral, sem fluxo de caixa constante e totalmente né, pequeno, vai pedir empréstimo lá. Primeiro que você não vai conseguir, e se conseguir vai ser aquela taxa proibitiva. Então antecipar um pouco é até operacionalmente mais saudável, né? fazer isso e os pequenos negócios vêm fazendo também. Então, cara, todo mundo tá se virando da forma que pode. Bem interessante.
0: Muito bom, né? Tem até um caso real do meu barbeiro, né, que mandou um e-mail justamente nesse sentido, né, vendendo três cortes de cabelo ganha o quarto para quem fizer a compra até o final dessa semana tal via cartão de crédito a pessoa vai lá antecipa esse recebível e consegue pagar as contas né e pagar eventualmente os profissionais ali nesse momento de demanda zero né então fica a dica aí para pequenos negócios pequenos comerciantes se puderem eventualmente fazer algum tipo de promoção alguma forma de antecipar seus recebíveis com os clientes acredito que tem muito cliente disposto a ajudar dessa forma tá isso daí funciona tanto para empresas que faturam 200 mil reais por ano, como empresas que faturam é, bilhões de reais por ano. É importante aí conhecer as estratégias de gestão de caixa, talvez seja um dos aspectos financeiros mais importantes para quem toca a estratégia do negócio. Bom, vamos seguir então, né? falando rapidinho. A gente comentou, Renato, na semana passada sobre a Xerox. Né? Eu peguei aqui uma notícia da Forbes, com o título, Xerox desiste de oferta hostil de compra da HP por 35 bilhões de dólares. Não é como havíamos previsto, né Renato? Não faz o menor sentido essa compra nesse momento e aparentemente o coronavírus deu um pouco de consciência na cabeça do pessoal da Xerox, né?
1: Pois é. Bom, a gente tinha até comentado, foi duas semanas atrás que a gente tinha comentado isso, né? A gente vem acompanhando esse caso, a Xerox, que é uma empresa muito menor, fez uma oferta gigantesca pela HP. Os acionistas da HP não estavam querendo fazer essa fusão, né? Ficaram lá enchendo o saco e tal, não sei o quê. Né? Os acionistas não, os gestores, né? Então, os administradores não queriam. Aí eles foram para uma oferta hostil para tentar falar com os controladores diretamente para tentar fazer esse meio-campo. E eles já tinham marcado todas as assembleias ali para ver se saiu o negócio ou não. Veio o coronavírus, o valor da HP caiu para menos da metade do que era antes. Ou seja, aquela oferta lá agora é astronômica. Provavelmente os acionistas da HP agora queriam fazer. Não, vamos fazer rápido, né? O Xerox falou assim, ah, agora eu não quero mais fazer não. <risos> e aí foi ótimo né? para Xerox que evitou uma grande cagada. Muita gente no mercado já estava questionando, achando que o valor que eles estavam oferecendo para a HP era muito alto. E aí, nada como um coronavírus, né, para trazer um pouco de consciência aí para a galera, <risos> para preservação do caixa, para não fazer loucura. Então, ó, e mais um beneficiado aí pelo coronavírus, Xerox, agora vai ter que se virar para ver como que vai sobreviver nesse momento turbulento, mas pelo menos com 35 bi aí preservado aí de uma operação de fusão que, ao meu ver, era muito exagerado.
0: Pois é, né, acredito que estrategicamente, dada a situação atual... É, abrir mão de caixa ou linhas de dívidas gigantescas talvez não seja a melhor estratégia no momento. Né, vamos seguir, então. Próxima notícia, né, também falando um pouco da crise, da gestão da crise, né, eu peguei aqui do valor econômico. IMC, dona do frango assado, faz ajustes para preservar caixa em meio à crise. Rede Antecipou fechamento de lojas do Viena e cortou 30% dos funcionários no país. A IMC é uma empresa que a gente já avaliou aqui no BTC Journal, então se você não viu, né, você está acompanhando agora, volta lá no histórico, a gente tem dezenas e dezenas de episódios, daqui a pouco a gente chega na centena, né, é, e tem avaliação do modelo de negócio, estratégia e financials da IMC, né, que não só é dona do frango assado, como é dona da rede Viena, e também... Recentemente adquiriu as operações Brasil de KFC e Pizza Hut, né? Operação que a gente também comentou aqui. Né, Renato, IMC está numa situação complicadíssima. Como é que você vê a IMC hoje dentro dessa crise, hein?
1: Legal. Vamos lá. Bom, me perguntaram porque essa notícia ela saiu e aí os alunos me perguntaram por que a IMC, né? E o mercado tem tanta dúvida em relação a IMC, sendo que, né? As outras também estão passando por dificuldade, né? Bom, a MC ela tem um problema né, estrutural que é o seguinte, é, primeiro que ela, ela tem muita loja, então ela tem 512 lojas, sendo que dessas 512, 262 são lojas próprias, então as outras são franquias, tem no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, etc, mas o grosso obviamente é Brasil. E aí, o que acontece? É, você teve lá o fechamento do comércio, dos shoppings, etc. Então, essas lojas de todas as marcas que a gente acabou de falar, KFC, etc. e tal, algumas estão trabalhando com deliveries, outras não. Tá? Então, o fluxo já caiu de receita. Beleza. Aquelas de rodovia, que são as grandes, os grandes fluxos né, de receita que eles tinham lá de meu, é, frango assado, etc. e tal, é, reduziu para caramba né, o fluxo. Né? Algumas tiveram que fechar. E você trabalha com estoque perecível. Esse que é um grande problema, porque o estoque perecível você dimensiona ele para um determinado, né, uma curva de venda, tá? Ah, beleza. Alguma coisa estraga, porque você sempre erra, mas beleza, é um índice controlado de perda. Com uma queda abrupta de receita, você já está com o estoque dimensionado, cara, já está nas lojas, não tem muito o que fazer, né? E aí o que vai acontecer com esse estoque? Ele, ele estraga, e aí ele estraga, ele entra como perda. E aí o que acontece? Com menos receita, com uma perda gigantesca de estoque, consequentemente, os resultados eles são péssimos. E aí, um agravante ainda nessa situação é a IMC ainda se alavancou ano passado, até nesse processo né, de crescimento que ele tinha feito lá, a junção lá com as marcas lá do Carlos Wizard, etc. E tal. Então, foi pego bem de surpresa. Né? Então, estava lá se reestruturando. O ano nem estava tão bom assim. Em 2019, eles só tiveram um crescimento de 2,4%. É, de performance de vendas né, nas lojas do Brasil, Estados Unidos e Caribe caiu, então eles estavam passando já por dificuldade, fizeram essa junção aí com as marcas da, do Carlos Wieser, alavancaram a empresa e aí veio a porra do coronavírus. Tá? Então, assim, por isso que a galera está com bastante dúvida em relação ao modelo de negócio deles. Ano passado, só para a gente pegar aqui alguns números, eles tiveram um bi 600 de, de receita líquida contra um bi 580, ou seja, ficou minimamente constante ali em termos de receita líquida. O lucro bruto ele também se manteve constante ali em 512, próximo de R$ 510 de 2018. Só que, cara, o que aconteceu? Como eles se alavancaram, o resultado financeiro líquido deles aumentou muito, ou seja, prejudicou. Eles tinham pago ali 17 milhões de reais de juros. No ano passado, eles pagaram 57. E aí, obviamente, trouxe a empresa para o prejuízo. E agora, com todo esse cenário, com um nível de alavancagem minimamente alto, né? com perda de, de receita, com estoque depreciando, ou seja, estragando. Meu amiguinho, essa empresa aqui tinha que tomar ação rápido mesmo. Então, a notícia ela fala, já foi lá e cortou 30% da, da galera, cortou mesmo, tá? não é nem férias, nada cortou, já começou a acelerar a, 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 o fechamento de algumas lojas ineficientes e aí ele acelera esse negócio rapidamente. Aproveitando até que tá, bem, tá bom ele para negociar com shoppings, né? E agora vai ver como que vai preservar esse caixa que tem aí para os próximos meses. Se esticar muito essa crise, a IMC vai começar a ter que acessar mais linhas de crédito e aí vai alavancar ainda mais. E aí o risco do negócio lá na frente vai aumentar absurdamente. Vamos acompanhar que esse business aí tá,
0: tá perigoso. Tá perigoso, né? E assim, esse corte de 30% né, ele foi acelerado. Mas ele já estava planejado, dado que eles tinham é, o planejamento de fechar diversas lojas do Viena, onde a maioria das lojas nem atingiu o break-even, né, não consegue pagar suas próprias contas, e isso, o coronavírus, a crise, acabou acelerando essa, essa diminuição né, e essa demissão toda. Né? Então essa foi uma ação que eles colocaram, uma situação bem complicada, né, agravada ainda, pela crise do coronavírus. Né? Acompanharemos com com mais proximidade à IMC, porque realmente tá com, tá com uma chance grande aí de dar zica pesada. Né? Vamos acompanhar. Vamos para a próxima, Renato, próxima então de uma empresa um pouquinho mais sólida, né, que a gente já comentou, é, do Valor Econômico à Notícia, e o título é Renner propõe pagamento de dividendo mínimo obrigatório em razão de epidemia. Proposta corresponde a 25% do lucro líquido ajustado em 2019, abaixo do plano anterior, de 50%. A companhia também reduz o orçamento de capital para 2020. Então, Renato, aqui a gente fala de algumas boas práticas que a Renner tem feito na gestão da crise. A gente já falou sobre a manutenção dos funcionários, sobre a renegociação com os shoppings, e agora também, redução do pagamento de dividendos para o mínimo obrigatório, e redução do investimento nessa época. Né? Como é que você vê as ações aí da Renner, né, aqui com, que teve a presidência né, do José Galó, agora no Conselho, né, e possivelmente está tirando boas lições aí dessa crise?
1: Beleza, a Renner é uma, é uma empresa, coincidentemente, é uma empresa que a gente analisa, né, um dos modelos de negócio que a gente analisa nas nossas aulas de análise de demonstrativos financeiros. Analisando né, os índices financeiros da, da Renner, a gente percebe que ela trabalha bastante com capital de terceiros. Ou seja, é, boa parte do patrimônio que ela tem é constituído com, com capital de terceiros. Dentre é, capital de terceiros, também um bom pedaço ali em dívida. Perfeito. E aí o que acontece? É, a beleza desse negócio é que você consegue gerar lucro, certo? E aí, você consegue distribuir bastante ali para os sócios, e aí você é, trabalha bastante capital de terceiros para ir aumentando a expansão do seu negócio. Beleza. Esse modelo funciona super bem quando a taxa de juros é baixa e o risco né, da economia também é relativamente baixo. Né? Você vai se pagando aí com a performance das lojas que você vai abrindo. O problema é que agora o cenário mudou. Então, o cenário mudou. A Renner ela já vem né, tomando várias ações, a gente vem acompanhando durante essa semana. Tá? Então, pegou linha de crédito. É, reduzir um pouco ali da jornada da galera tá, tá renegociando bastante despesa com o shopping porque todas as lojas estão fechadas etc, tá e para preservação de caixa né, para potencializar essa preservação eles tinham né, já anunciado que iam distribuir 50% do lucro e agora vão distribuir 25%, e aí aquele negócio quando uma empresa ela dá lucro, ela tem duas coisas para fazer com esse dinheiro ou ela reinjeta na própria operação ou ela distribui isso pro acionista perfeito? legal, como ela trabalhava bastante com capital de terceiros, então ela tinha níveis de distribuição de dividendo alto bem acima do mínimo é, da legislação que é 25% só que agora o cenário mudou, né? então a primeira coisa que eles fizeram, né, fora todas essas ações é, cara, a gente tinha falado que ia distribuir 50%, vamos pegar 25% e vamos pegar os outros 25% e vamos rejeitar na programação porque o, o, o negócio agora é caixa tá? Essa foi a primeira coisa. E aí, depois, aquele negócio que a gente já tinha comentado também. Plano de investimento. Meu, o cenário mudou, né? Ah, vai ficar fazendo investimento num cenário incerto? Cara, reduz o, o target aí de, de crescimento do negócio. Fica com o dinheiro no caixa até ver a coisa estabilizar. Estabilizou, beleza. Aí você refaz o plano. Não fica fazendo investimento no momento que você nem sabe o que vai acontecer amanhã, correto? Então, a Render está tá no caminho certo. Tá? Como uma empresa que sempre foi bem gerida está tomando ações que, ao meu ver, pelo menos, né, são as ações possíveis e corretas no, no, no curto prazo. Vamos acompanhar.
0: Muito bom, né e só adicionando aí, para quem não acompanhou o episódio passado, a gente falou de algumas ações da Renner no, é, no sentido de ajudar os seus stakeholders, tá? tanto fornecedores como os franqueados, propriamente. Né? Isso também é associado com a Vale, que fez uma ação no mesmo sentido, e a gente falou sobre isso no episódio passado. Então, você que não acompanhou, volta lá, que tem muita estratégia de gestão de crise que a gente fala, que é importante para você entender essas boas práticas que as empresas estão fazendo, e principalmente as más práticas que muitas empresas também fazem. Não,
1: só adicionando, né, na parte de franquia, né, não era Renner, né, era Arezzo, tá? mas assim, só para adicionar, porque a Renner não tem franquia. Ah, obrigado. É, é só uma informação adicional.
0: Não, boa, corrigindo, tá certo. Eu acabei confundindo. Mas vamos lá, mas de qualquer forma, a Renner, no, na gestão dos fornecedores, tá também fazendo um bom trabalho. E agora acredito que na distribuição de dividendos, né, isso pode ter um resultado no valor das ações. De qualquer forma, é, isso é, é uma ação importante dentro do aspecto da crise e investidores muito provavelmente vão compreender essa ação se estiverem buscando o benefício do negócio. Bom, vamos seguir. Próxima também falando de varejo, hein, Renato? É, dona da Lili Blanc reverte lucro com perda de 169 milhões de reais no quarto trimestre. Restoque mudou o modelo de negócio em 2019 para tentar retomar vendas e margens. Né? Então saiu o resultado da restoque, dona da Lili Blanc, Dudalina, Bobô, John John, né? E o negócio ficou meio complicado, né, Renato? Como é que você vê aí a restoque?
1: Olha, é, a, a divulgação de resultado foi agora dia 30, então eles demoraram bastante para fazer essa divulgação, que para mim já é um sinal que o resultado não, ir, não viria bom. E aí eu dei uma olhada e fiquei extremamente assustado. Bom, lá no último trimestre do ano passado, a gente já tinha visto que eles estavam com bastante dificuldade, né? estavam com nível de endividamento muito alto e esse negócio já estava lá no curto prazo. Então, o que eles fizeram? Fizeram um, um, uma captação de mercado, 250 milhas aí que eles conseguiram fazer, que não resolve o problema de médio prazo, mas pelo menos dá um fôlego de curto prazo. Era a expectativa que eles tinham lá no final do ano passado. O tá? que aconteceu? O que aconteceu é que o cenário mudou bastante. Então, é uma empresa que, se você analisar direitinho aqui, você começa a ficar bem preocupado. Por quê? Vamos lá, vamos pegar os números fechados de 2019. Tá? Então, a receita dos caras, que foi de 1,244 bi, caiu para menos de um bi, foi 954 milhões, tá? uma queda de 23% na receita, quase um quarto da receita, né perdeu de um ano para o outro. É, a margem bruta, ela despencou, tá? ela foi de 63,7 para 47,5%, tá? E, consequentemente, né, trouxe todo o resultado operacional para baixo. Então, eles ainda tinham dado lucro operacional em 2018, 22% de margem operacional. Já caiu, né, prejuízo operacional de 9,1. E aí, eles tiveram um prejuízo líquido, cara, de 192 milhões. Isso daí é preocupante. Por quê? Ah, porque, primeiro, bom, vamos só analisar as performances. Né? Então, a gente viu lá que o Grupo Animale, que abriu capital, que é um concorrente direto aqui da Restoque, Teve quase 15% sem store, lembra? Que a gente viu? Sabe quanto que teve a restock? Menos 14,3%. Ah, então, as lojas perderam muita performance, ah, muita mesmo. Isso, obviamente, impacta nos custos fixos. Consequentemente, ela, é o resultado ali da, do prejuízo operacional. Ah, a geração de caixa operacional dos caras diminuiu também bastante. Ah. Então, eles tinham gerado 92 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais em 18. Esse negócio caiu para 70%. Ah. E a dívida líquida dos caras, mesmo com a captação, ainda está alto. Ah, a dívida líquida ela passou de 1,177, para quê? Para 794. Se a gente for pegar o EBIT daqueles é, divulgaram aqui em 2019, deu uma EBITDA de 88 milhões. 88 milhões com 80 milhões de... 80... É, deixa eu ver aqui, 800, né? Bi, é, milhões de dívida dá um múltiplo de quase 10, né? múltiplo de quase 10, pela nossa análise, é um múltiplo perigoso pra caramba. Outra coisa que me preocupa bastante é o seguinte, a gente viu nas aulas de análise de demonstrativos financeiros que tem um índice de liquidez é, é, corrente, né? que é o quê? Os ativos circulantes sobre passivos circulantes. Tá? Ou seja, o quanto que você tem de ativo que você consegue converter em até 12 meses e tudo que você tem que pagar em até 12 meses. Tá? Esse índice tem que ser maior do que um, óbvio, né? que se for menor do que um, dá pau. Então eu já falo que quando fica próximo de um já é perigoso. Olha quanto que é real da restoque. Eles têm 996 milhões de ativos circulantes e um bi 150 de passivo circulante. Ou seja, é menor do que um. Então, no curto prazo, sem ter esse cenário de coronavírus, a coisa já estava perigosa. Com zero de receita, que provavelmente é o caso, porque meu, boa parte da receita dos caras é loja de shopping, shopping está fechado, meu amiguinho, né, dentro desse cenário, eu não sei o que vai acontecer. Com a restoque nos próximos meses. Tá? Nos próximos meses, que eu digo é daqui dois, três meses. Tá? Eu não sei o plano de contingência que eles estão fazendo, eles divulgaram só ações macro, né? Que é colocar a pessoa no home office, etc. e tal. Mas assim, eu não sei o que eles vão fazer. Mas olhando aqui os financials, a coisa tá bem difícil, viu?
0: Pois é, Renato, o negócio tá duro mesmo. Seria legal eles divulgarem as ações mais específicas de, de contingência, principalmente para a sustentabilidade do negócio, porque com esse índice de liquidez corrente abaixo de 1, um, né, a chance de ter um problemão de caixa né, é muito alta. Né? Então, é importante a gente acompanhar. Né? A Restock é uma empresa que está com muita dificuldade nesse momento, já estava sem assim, a crise, como você mesmo comentou, e agora a gente vai observar o que acontece com a crise. Né, a situação é realmente bem complicada, né? eventualmente aí a gente vai preparando um novo slide aí, viu Renato?
1: É isso mesmo, vamos ver, né? eu, eu até falo com até um pouco de, de pena, né? porque eu trabalhei lá, né? eu gostei bastante, mas já faz mais de oito anos que eu trabalhei lá também, era uma empresa que tinha uma perspectiva muito grande de crescimento e estava crescendo bastante, mas aí nesses últimos anos ela deu uma desandada e agora tá, foi pega com o coronavírus, agora eu estou meio com dúvida aí se esse negócio consegue ter liquidez aí para continuar operando depois da crise, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer.
0: Pois é, tem várias ações de contingência e né, de gestão de crise que o varejo, principalmente, que é muito afetado, que né, a gente já comentou aqui antes, até da crise ter o seu estopim né, e das coisas pararem, a gente falou que o varejo seria realmente um dos mais afetados. É importante ter um plano bem sólido de contingência. Bom, vamos lá, Renato, passar para a próxima. Tem algumas empresas que a gente vai dar uma boa, uma boa forçada aí na, nos dados e nas estratégias. Então, a gente está passando um pouquinho mais rápido pelas primeiras. Mas essa daqui eu acho importante a gente falar um pouco sobre estratégia, porque a gente já falou bastante desse setor. É, a notícia é da Forbes e o título é Lucro líquido da Rap Vida recua 214,5 milhões de reais no quarto tri, com aumento em custos. A gente pegou essa notícia porque a gente falou bastante já do modelo verticalizado no setor de saúde. Então, contrapondo ao modelo tradicional onde plano de saúde atua inseparado com os hospitais e das empresas que desenvolvem é o um modelo verticalizado, atuando em conjunto plano de saúde e operação do hospital. A Rap Vida é um desses modelos verticalizados, que tem crescido muito, com resultados otimizados, uma operação mais bem estruturada do que os modelos tradicionais. Né? Só que agora a gente tem uma situação, né? além dessa queda de resultado da Rap Vida especificamente, no ano passado, tem a situação do coronavírus. E aí, Renato, queria ver a sua visão aí sobre esse modelo, tanto em relação à Rap Vida, como em relação a uma crise sanitária. E aí, o que, que você acha?
1: Vamos lá. É, é engraçado, porque ano passado a gente acompanhou muito de perto a estratégia, tanto da Rappi Vida, quanto da Notre Dame. Por quê? Porque eram modelos verticalizados. Então a gente explica isso nas aulas de estratégia, já explicamos aqui também no BTC Journal, que é basicamente o seguinte, né? Então tem o plano de saúde... E você alinha o plano de saúde com o hospital no modelo verticalizado, onde você consegue controlar os custos aqui com o hospital e você consegue ter um fluxo de caixa bom aqui do plano de saúde. Né? Então, você controla muito o índice de sinistralidade porque você tem controle também das suas despesas. Então, se você consegue verticalizar isso e ter o controle né, do seu índice de sinistralidade, obviamente o plano de saúde fica eficiente e o hospital também. Ah, então, basicamente, era esse o modelo que era fantástico, que a gente mostrava, que era a tese aí de crescimento da Notre Dame e da Rappi Vida, perfeito. Aí, eu lembro até hoje, né, numa aula, num sábado, ano passado, de um aluno eu explicando o modelo, ele falou assim, ah, o modelo é bom, qual que é o contra desse modelo, né? Aí, eu brinquei, né? Eu assim: ah, o contra é, sei lá, ter mais um surto aí de H1N1, mas assim, ser descontrolado no Brasil... E aí o que acontece? Quando você tem um modelo aberto, né? Você tem um hospital e aí você não tem verticalização com o plano de saúde, o plano de saúde vai sofrer, porque o índice de sinistralidade vai explodir, né? Mas a receita do hospital vai ser boa, né? Por quê? Porque você vai ter um monte de gente indo para o hospital e aí a receita dele aumenta, perfeito? Tá? Então, olha assim, o modelo verticalizado é no. Na, é que nem casamento, né? É no momento bom e no momento ruim. No momento bom, cara, todo mundo distribui os lucros. No momento ruim, todo mundo distribui a perda. Então, esse que é o problema. E é esse o problema que vai ter nesse modelo agora, né? Que era um modelo super vencedor até aparecer coronavírus. Então, assim, o índice de sinistralidade dos caras já estava aumentando um pouco. Estava tá? chegando ali próximo dos 69 e pouco. Principalmente porque eles estão. Eles têm que. tinham, né? Porque agora já está é, aberto aí a, a prorrogação para eles constitu, constituírem um caixa ali, uma, uma provisãozinha para SUS. Ah, no plano de saúde. Tá? Então, eles tinham que fazer isso, esse negócio estava impactando bastante o índice de sinistralidade deles, tá? já estava chegando em 69. Isso daí, só um pequeno aumento do índice de sinistralidade, que aconteceu no quarto tri, já deu essa, esse, essa notícia aí do, da, da Forbes, que foi a queda do lucro líquido. Imagina, Rabir, agora, né, com a galera indo né, para o hospital desesperadamente... Porque agora, principalmente daqui para frente, né? Porque agora vai começar a época de, de gripe de fato, né? Então a galera vai ficar com gripe, não vai saber se é coronavírus ou se é uma gripe de fato. Vai para o hospital, obviamente, porque quer saber, né? No mínimo fazer um testezinho. E aí é custo para o plano de saúde, que é custo né, que vai ser compartilhado com os hospitais verticalizados da bebida. Então, assim, este modelo era vencedor, tá? Só que eu, eu prevejo que nos próximos trimestres a gente vai ver uma queda abrupta no resultado, principalmente porque o índice de inicialidade vai ser alto. Vamos ver, vamos ver como que eles vão controlar esse negócio. Ou eles controlam na, na vírgula isso daí, e aí vai trazer um NPS mais baixo para o cliente, aí o cliente vai caputo, porque ele vai tentar acessar o plano de saúde, e o plano de saúde não vai mandar ele para o hospital, tá? e aí isso daí é péssimo, porque aí a quantidade de clientes no longo prazo vai cair, ou eles vão assumir a bronca e vão pegar aí um prejuízo grande aí na, no índice de sinceridade. O negócio ele também estava capitalizado, porque ele tinha feito aí, né, captação de mercado para fazer aquisições. Só no passado ele gastou 5 bi em aquisições. Tá? O fluxo de caixa das atividades operacionais ainda é alto. Tá? Então eles geraram 370 milhões numa receita de 5 bi, tá? então ainda está minimamente tranquilo. Mas a tendência é que esse negócio vai começar a sofrer. Então, o que, que eu acho que eles vão fazer? Primeiro, eles vão começar a tentar segurar um pouco esse índice de sinistralidade, que vai subir muito, tá? E vão segurar bastante o, o plano de aquisições de novos hospitais, até para conseguir ver como que vai se sair, né? Dentro desse cenário. Vamos ver aí. Então, é muito engraçado, né? A gente fala assim sobre risco de mercado, às vezes era muito difícil dar um exemplo, né? Mas risco de mercado. O que é risco de mercado, Renato? Pronto aí, ó. Coronavírus. Muito bom
0: extremamente didático. Né? Então, quando a gente fala de uma pandemia, né, acaba sendo didático. E é importante para analisar que todo modelo tem problema. Né? Então, o um modelo verticalizado, que a gente elogiou bastante, sempre falou muito bem, né? mas... Tem problema, todo modelo vai ter um problema, muitas vezes vai ter mais benefícios do que problemas, ou mais problemas do que benefícios. Nesse caso, a gente vê que o problema é no aumento do índice de sinistralidade. E aí, o que você comentou, Renata, é um ponto importantíssimo do aspecto de gestão de marca. Né? Então, se um modelo busca é, segurar o preço das suas ações, reduzir a sinistralidade, mandando o pessoal que está doente ficar em casa, esse prejuízo de marca, a longo prazo, tende a ser péssimo para o negócio. Então, uma empresa, na tomada de decisão, tem que se atentar a isso, porque pode ser uma decisão de curto prazo que a empresa, nesse modelo, vai exercer. Não, a gente vai segurar as pessoas em caso, só vem realmente em casos é, extremos, mas isso reduz o NPS, reduz a percepção de qualidade da marca. E aí a marca tem uma importância bem grande no, na continuidade e perenidade do negócio. Então, é importante fazer essa análise. No caso, tanto a App Vida como a Intermédica, Notre Dame, nós avaliamos no detalhe no BTC Journal. Então, volta lá no histórico, dá uma olhada, a gente fala sobre o índice de sinistralidade, o que ele é, o que muda, como ele pode ser otimizado, o que aconteceu com essas empresas e o índice de sinistralidade ao longo do tempo e também a operação do plano de saúde de hospitais nessas duas empresas. Então volta lá no histórico que tem muita coisa legal que eu sei que você que está ouvindo ou alguns de vocês não acompanharam o histórico inteiro, né? porque algumas pessoas ouvem indo para o trabalho como não estão mais indo para o trabalho estão deixando de ouvir. Então volta a escutar enquanto estiver lavando a louça. Lava a sua louça. Beleza? Vamos para a próxima então, Renato? Falando de um outro setor que a gente fala bastante também, que é o setor educacional. Essa notícia é do valor. Cogna educação sai de lucro para prejuízo líquido de 168,3 milhões de reais no quarto trimestre. A notícia, Renato, traz luz aí ao resultado divulgado da COGNA. Né? Como você lembra, acho que vale a pena até retomar, a COGNA passou por uma transformação aí da, do seu, não só do seu nome, né? mas da sua estrutura de gestão. Né, então dá só uma retomada aí, Renato, para a gente entender o que aconteceu. Né? Era a Croton antes, né? Sim,
1: é, a gente explicou isso no BTC de ano passado. A Croton ela se organizou em várias unidades de negócio, até para conseguir separadamente... Né, fazer a performance de cada é, unidade de negócio, então ensino superior, ensino médio, ensino básico, a parte de sistema de ensino, etc. Para quê? Para eles conseguirem captar dinheiro para as unidades de negócio isoladas. Porque antes você... Se você quisesse investir né, em, em ensino é, à distância, por exemplo, você tinha que investir na Crota, que estava uma miscelânea de coisas, ensino superior, ensino médio, etc. E tal. Então, se eu quisesse, por exemplo, in, investir em sistema de ensino, que era o, a, a principal a, é, vantagem para eles fazerem isso, é, não dava para fazer, eu tinha que comprar a Crota. Então, o que eles fizeram? Eles abriram né, todas as unidades de negócio, e aí eles pegaram uma unidade de negócio, que eles estavam vendo que o mercado estava muito comprador, que era parte de sistema de ensino, tá? isolaram esse cara para tentar fazer captação de mercado em cima dela. Tá? Então, é basicamente isso que aconteceu. É a Croton, agora organizada em várias unidades de negócio, cada uma em cada segmento. Tá? Para quê? Para você conseguir pegar dinheiro de fora de um investidor que quer investir em um segmento específico e não na Croton como um todo. Então, essa foi a estruturação aí que a Croton, que agora é Cogna, fez ano passado. E os resultados, Gustavo, só para só ver. Você deu uma olhada aí na, no, no, nos resultados. Vamos ver aí se essa empresa está bem também em relação ao cenário que, que a gente está vivendo. Porque semana passada a gente falou da Anima. Então é legal a gente até né, pegar mais uma empresa do setor de, de educação para ver como essa né, está se portando aí em termos de resultado pra, em 2018 e quais são as perspectivas aí para né, 2019 né, e as perspectivas agora para 2020.
0: Pois é, Renato, eu fiz algumas... peguei aqui os resultados né, do ano consolidado de 2019, que eu acho legal também a gente avaliar o ano como um todo, né e tem alguns pontos de atenção aqui na Cogna eu queria ilustrar. Né? No caso da Anima, a gente falou muito sobre as ações é, de gestão de crise, então passar toda a operação, mais de 140 mil alunos para o EAD... Né, também é, cancelar os novos investimentos, eles captaram muito dinheiro né, através de um follow-on é, primário e colocaram muito dinheiro no caixa, e iam realizar aquisições como eles já estão realizando, principalmente focado para a educação na área da saúde, mas vão segurar, né, dado é, o problema do coronavírus atual. Né, o da Cogna, né, eu peguei o resultado aqui né, e sem falar do aspecto de crise, eu queria falar do aspecto da estratégia do negócio. Então, como você mesmo comentou, eles separaram as unidades de negócio e eu acho que vale muito a pena falar sobre os resultados é, de forma é, separada mesmo, para a gente fazer uma análise um pouco mais profunda. Né? Então, você pode separar a COG, né? Ensino Superior, né? e aqui tem tanto a graduação presencial, como a graduação EAD e os cursos de pós-graduação e preparatórios. Né? Tem a unidade, que é a empresa chamada Vasta, que é a unidade que você comentou das plataformas de ensino para ensino básico, e também o B2B, né? então eles vendem isso para as escolas e tal, e tem a unidade que eles chamam de Saber, né? e a Saber são as escolas próprias deles de ensino básico também, o tal do K12, né? e é a unidade B2C, né? onde eles vendem para os, os alunos, ou no caso, os pais dos alunos. Né? E essa unidade contempla também a Red Balloon, que é a escola de inglês. Né? Vamos lá, falando um pouquinho dos números operacionais. Né, é, a graduação, então falando de ensino superior, né, é, o ensino presencial está com pouco mais de 320 mil alunos, fechou 2019 com esse número. Você pode falar, aluno para caramba, sim, mas foi uma queda de mais de 10% em relação a 2018. Tá? É, o EAD teve um acréscimo de 0,4%, né, 460 mil alunos, já passou bastante o ensino presencial. E no caso da pós-graduação, né, teve um aumento no presencial de 12%, mas são 8 mil alunos, o volume é muito mais baixo. E no EAD, né, muito ensino preparatório, teve uma queda de 1,5%. Tá, mas o grosso está na graduação. E aí é interessante, queda de 10%. Né, Por que essa queda? É, o, Ministério da, o Ministério da Educação e várias empresas de consultoria em dados já mostram que existe uma queda na demanda do ensino superior presencial. Né? E isso se junta com a oferta dos cursos principais da, da cogna no ensino superior, que é muito forte em ensinos de administração e direito, onde a oferta é muito grande, tem muitos concorrentes, e é um ensino fácil de ser passado fácil, tá? fácil entre aspas, mais fácil do que outros de ser passado para o EAD. Né? Então isso contribui negativamente para a operação da COGNI e o número de alunos. E aí tem um ponto interessante, Renato, fui ver o ticket médio, né? então o ticket médio geral do ensino superior caiu em 7% em relação a 2018, tá, R$ tá 861 reais, então a queda da demanda não fez com que aumentasse o ticket médio, né, então existe uma guerra de preço entre o ensino superior e contribuiu com a queda da demanda, ou seja, duplamente negativo para a Cogna, né? É, falando de educação básica agora, que eles entraram mais forte recentemente, né? então em 2018 teve a compra da Somos, né? e agora desenvolvendo essa estrutura é, de várias empresas para gerir essa, essa parte né? da educação básica, que inclui também o chamado PNLD, que são os materiais didáticos. Né? É, eles aumentaram o número de escolas no K12, né? então escolas privadas que usam o sistema da Cogna em 15,4%, são mais de 3.400 escolas, com 1,2 milhão de alunos impactados. Tá? Então teve um aumento. É, as escolas próprias se mantiveram, tem 54, tinham 52 em 2018, e no caso da Red Balloon teve uma queda de 6%, tanto no número de escolas como no número de alunos. Tá? Então o que a gente vê na educação básica é que o volume aumentou, principalmente na, no sistema de ensino e plataforma que é vendido B2B, que é a vasta, né? E aí vamos para os financials, né? Então a gente tem um, um problema aí na, na, na demanda de ensino superior e um aumento na parte do K12, do ensino básico. Vamos lá, Renato. 2019, a Cogna consolidado teve uma receita líquida de 7B, tá? Desse 7B, ensino superior é 5, ensino básico é 2, tá? O ensino superior teve uma queda de 6,6% na receita líquida e o ensino básico explodiu, 180% de crescimento, tá? porque também houveram aquisições e a estruturação do negócio. Lucro bruto. Né? O lucro bruto ele foi de 5 bi, tá? isso dá uma margem bruta de 71%. Mas olha que interessante, se a gente segmenta o lucro bruto em ensino superior e ensino básico, o ensino superior deu 3,9 bi, uma queda de 10% em relação ao anterior, e o ensino básico 1.1 bi, um aumento de 120%, pouquinho mais. Né? E se a gente falar da margem, né? então a operação mesmo, os, os custos relativos aqui, é, a margem caiu nos dois segmentos, tanto o ensino superior como o ensino básico. Né? 2.8 pontos percentuais de queda no ensino superior para 78.5%, então é alta a margem ainda assim, e ensino básico 52%, a queda foi de 14 pontos percentuais. Então, teve esse problema aqui na margem. E esse problema, ele continua na margem operacional. Então, se a gente desce mais um pouco no DRE, o lucro operacional foi de 3 bi, teve uma queda do lucro de 21% no ensino superior e um aumento de 130% no ensino, no ensino básico. E a margem operacional, que é de 42% no consolidado, Caiu 8,5 pontos percentuais no ensino superior e caiu 7,6 pontos percentuais no ensino básico. Ou seja, a, 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 a operação está perdendo performance né, de acordo com a margem. Isso é um problemão. Né? Margem EBITDA sustentável ainda, EBITDA de, uma margem EBITDA de 34,5%, dá 2,5 meio mais ou menos. Né? Margem líquida ajustada 11%. E lucro líquido de 770 milhões. Tá? Lucro líquido também ajustado. E esse lucro líquido teve uma queda de quase 50% em relação a 2018. Né? Então, beleza. O que a gente vê com isso, né? com esses dados que estão disponíveis aí para a gente? Teve um aumento de volume, né, um aumento de receita, principalmente no ensino básico, só que uma queda de performance muito forte. Né? E no caso do ensino superior, também uma queda de receita, que é a, a unidade mais relevante do ponto de vista de volume financeiro. Né? Falando agora de caixa, né, em 2019, a posição de caixa, Renato, foi de 840 milhões e uma dívida líquida de 7,5 bi de reais. Isso aqui dá uma alavancagem gigantesca. Se né? pegar o EBITDA, isso aqui é ah, gigantesca não, mas 3. É uma alavancagem de 3 que já é um pouquinho puxado. Né? Só que eles fizeram, nos 47 minutos do segundo tempo, um follow-on de 2,5 bi de reais, né? que está um pouquinho mais tranquilo para passar pela crise. Né? Mas olha só que interessante, só para fechar os números. Né? Free Cash Flow de 2019, Renato, foi de 1,76 bi negativo. Tá, o Free Cash Flow, contra 155 milhões positivo em 2018. Tá, então, é uma empresa que está sólida, está lucrativa, tem bastante caixa, mas está com redução na sua principal linha de receita, que é ensino superior, e uma redução operacional em todas as linhas de receita, uma redução de performance né, através das margens em todas as linhas. E aí tem um ponto que eu acho que você viu no detalhe, que é o PDD, né, Renato, como é que está... A, o índice aí de, de pessoas que estão inadimplentes.
1: Pois é, essa divulgação de resultado que eles fizeram foi é, bem detalhada, porque eles até conseguiram ter tempo de aumentar um pouco da provisão de devedores duvidosos deles, né? Então, assim, o ensino superior, ele é muito mais alto do que o ensino médio e o básico, mas dado que a relevância de receita né, no total do negócio, o ensino superior ainda é muito relevante, ele é o que importa aqui para a gente ver o risco do negócio. Então, eles aumentaram, só para você ter uma ideia, eles aumentaram 17 pontos percentuais na provisão né, do ensino superior dentro desse cenário de incerteza de coronavírus. Qual que é o problema? Ah, mesmo aumentando bastante, foi lá para quase né, 29,9% ali, que eles tinham é, divulgado né, uma provisãozinha, é, ele tem um problema que é o seguinte, eles estão anunciando, é, o Galinho até mandou uma mensagem lá, para um, algum veículo de imprensa, falando que ele não vai... Não, e não tem planos de diminuir o ticket médio. Tá? Que existe uma guerra de preço, etc e tal, e eu não vou entrar. Cara, eu já ouvi essa, essa mesma frase de alguns líderes de mercado que estavam vendo o seu negócio cair e não acompanharam é, a guerra de preço até para dar uma segurada na estrutura do negócio. Tem negócio que faz sentido você não baixar preço, eu entendo, e isso daí a gente até ensina em estratégia, mas tem outros negócios que não. Quais são esses negócios? Principalmente aqueles que são muito alicerciados em custo fixo. Então, vamos lá. O curso, curso presencial dos caras é o que tem custo fixo pra caramba. Por quê? Porque você tem um prédio, você tem lá um monte de sala, você tem equipamento, etc e tal. Aí tem professor, isso daí tudo bem, você até consegue dar uma, dar uma deixar ele um pouco variável, né dependendo de como você faz os contratos. Mas assim, cara... Vai caindo a quantidade de pessoas né, no ensino superior, vai diminuindo o nível de ocupação dos prédios, consequentemente, o custo do prédio ele continua lá. Né? Então, assim, se eles não acompanharem, né, principalmente nesse, nesse cenário, né? Coronavírus, a galera, né, o, o índice de é, desemprego vai aumentar bastante, a galera vai ter muito mais dificuldade de pagar as mensalidades. E se você não flexibilizar, tanto em termos de prazo quanto em termos de ticket médio, alguém vai fazer. E esse alguém vai. Cap captar esse cara e vai baixar a base de alunos mais do que já está baixando no ano de 2019, que nem foi um ano tão ruim assim. Né? Então, assim, eu acho que é prudente que a Cogna reveja um pouco né, da sua estratégia de defesa de mercado, até porque é não manter ticket médio né? nesse cenário e não flexibilizar pagamento, essa provisão adicional de 17 pontos percentuais aqui no índice de inadimplência, eu acho que esse negócio vai estourar. Ah, vai ser até um pouco maior no próximo trimestre. Enfim, vamos ver. E aí, aquele negócio que foi da ânima né? também, né? como você mesmo falou, esses caras né? fizeram um follow-on no momento correto. Tá? Então, foi lá, aos 47 do segundo tempo, jogaram 2 bi meio para dentro. Aí tá? por quê? Porque o índice estava mal, cara. A, a Crota não estava folgada, ela estava com o índice de dívida líquida sobre a EBITDA de três vezes. Tá? Agora deu uma melhorada. A ideia deles era investir na plataforma de ensino à distância e também na parte de ensino de medicina que eles veem que tem barreiras competitivas um pouco melhor do que curso de administração e curso de direito, mas agora aquele negócio que a gente já falou lá atrás meu, qualquer investimento pesado meu, vai ser postergado, para quê? para a preservação do caixa, para ter um pouco de visibilidade no cenário vamos ver aí a Croton quais são os passos futuros desse negócio mas eu acho que ela vai ser bem atingida se ela mantivesse posicionamento em termos de precificação para o ensino superior
0: Pois é, eu concordo plenamente e adiciono um ponto. Né? Além dos custos fixos, né? para você não entrar numa guerra de preço, você tem que ter uma proposta de diferenciação forte, né? tanto de marca como de estratégia do negócio, que não é o caso do ensino superior da Cogna. Né? Então, não é essa estratégia. a estratégia. estratégia de diferenciação não faz parte da empresa. Então, eu acho muito difícil que eles não entrem nessa guerra de preço. Né? Se não entrar, pode ser um erro estratégico. O que eu acho, Renato, vendo pelos resultados é a operação, e também a tendência do ensino superior de reduzir o presencial em diversos cursos, né? para não dizer todos, né? porque tem estudos apontando que todos os cursos presenciais estão com queda de demanda. Né? É, e essa redução operacional, eu estou achando, Renato, que a Cogna é a nova Cielo, tá? no sentido de ser uma empresa que vai continuar rentável, vai continuar operacionalmente sustentável, mas vai diminuir de patamar, vai mudar de patamar, e eu acho que isso é, vai ser praticamente inevitável no caso da Cogna. É, vamos observar, né? eu quero continuar acompanhando esse setor que me interessa bastante, mas eu estou com essa impressão. Né? Vamos acompanhar e ver se o ensino básico vai dar uma alavancada. Bom, legal, essa daqui foi a Cogna, e agora a gente vai para a última notícia do dia, a tão esperada né, via varejo, e a gente pegou uma notícia da Forbes cujo título é Via Varejo tem prejuízo de 875 milhões de reais no quarto trimestre. Né? Aqui, falando da notícia, né? fala do, da liberação dos resultados, mas eu queria, Renato, que você comentasse. Né? A gente já vem falando sobre a Via Varejo, na expectativa do resultado, e eu quero saber se se cumpriu a expectativa que a gente tinha que o resultado ia ser problemático, para ser aqui bem, bem tranquilo no adjetivo. E aí? Cumpriu sua profecia ou não?
1: Sim, finalmente, né? A gente tá com muita expectativa aí pelo resultado da Via Varejo, por quê? Primeiro, porque a gente tinha analisado no final do ano de 2019 que o setor onde ele, Magazine Luiz e B2W e um monte de outras empresas atuam, ele teve um crescimento muito tímido né, em relação ao ano de 2018. Então, a gente ficou com isso na cabeça. Aí o que aconteceu? Primeiro, quem divulgou o resultado foi o Magazine Luiza. Um puta semestore crescendo pra caramba. E aí a gente já alertou, falou assim, ó, se o mercado se manteve com crescimento tímido e a Magazine Luiza explodiu de crescimento, falou assim, cara, B2W via varejo, se não, ou uma ou as duas foram mal. Tá? Aí que foi, B2W divulgou o resultado. Aí crescimento tímido, ou seja, na, na linha ali do crescimento do mercado. Assim, então, é certeza absoluta que vai ter queda de receita na via varejo. Adicionalmente a essa expectativa, para a gente confirmar, Ainda tinha a expectativa que eles divulgaram né, no, no final do ano passado a descoberta de uma fraude né, contábil que eles identificaram, principalmente na parte de provisão de risco trabalhista. E eles já tinham feito um anúncio para mercado, basicamente 1.4 bi lá, que eles tinham identificado a priori. E agora a gente consegue ver a consolidação de tudo isso dentro dos resultados. Então, está confirmado. A, a Via Vareja ela teve uma queda de receita líquida, uma queda de quase 5% em relação a 2018 só em termos absolutos, né, foi 25 bi 655 de receita contra 27 né de 2018. a margem bruta caiu também, uma desgraça, foi de 29.8 para 28.6, tá, uma queda relevante. e aí houve uma queda muito grande no EBIT da empresa, o EBITDA foi de 2 bi 46 para 1 bi 76, quase 50% de queda de margem EBITDA. E obviamente o lucro foi uma desgraça, né? Porque foi prejuízo. Já tinha dado prejuízo em 2018, né? Que foi 291 milhões de prejuízo. O prejuízo agora foi 1,443. Olha que desgraça, tá? Bom, vamos lá. Aí, boa parte desse prejuízo, ele é explicado pelo quê? Pela baixa contábil. Né? então, o que que eu fiz? Eu fui ver o quanto que, né? Aí é legal, né, se vocês tiverem curiosidade para saber como que foi a investigação, tá? Como que eles descobriram o que, que eles fizeram, na divulgação da Via Varejo, tem todos os relatórios da Ernest Young. Então, a Ernest Young, ela foi, explicou o que, que eles identificaram, como eles quantificaram, etc. Então, está bem detalhado lá. Tá? Então, assim, eu fui dar uma olhada e aí um grande impacto que teve ali no resultado de 2019, ele ficou contabilizado lá em outras receitas e outras despesas. Tá? Majoritariamente, foi a parte de provisão. E aí eu fui dar uma olhada no tamanho desse negócio no final, né? Então eu fui lá, dei uma olhada, abri as provisões. E aí, assim, ó, vou falar as provisões que eles tinham no final de 18. Era assim, ó, riscos tributários ali. Eles tinham lá uns 150 milhões provisionados. previdenciário e trabalhista, uns 700 milhões. E cíveis e outros, 128 milhões. No total ali da provisão, 977 milhões. Então, eles estavam estimando que poderiam ter essa perda. Aí, o que eles viram? Eles viram que é, houve alguns indícios que ah, os relatórios que os advogados né, e as assessorias jurídicas estavam demonstrando, que eles estavam usando como base para fazer essa provisão, eles estavam minimamente incorretos ou estavam com indício de ter alguma influência né, da gestão aí anterior da via varejo para diminuir o valor do risco para você conseguir provisionar menos. Aí eles fizeram essa investigação e viram que o risco é um pouco maior. Tá? Então vamos lá tributário não mudou muita coisa, tá? até diminuiu. Então, eles viram que eles estavam provisionando até um pouco mais. Mas dentro dos 977, tributário era 150, então era pouco. Qual era o grosso da provisão? Era trabalhista. Olha o trabalhista, galera. O trabalhista passou de provisão de 700 milhões para 1,5 bi, tá? mais do que dobrou o negócio. Eles adicionaram 2 bi tá? de provisão é, em 2019, eles pagaram algumas coisas, fizeram algumas baixas, aí no final deu, foi passou de 700 para 1,5 bi. Tá? Ou seja, eles estavam dimensionando o risco muito baixo. Tá? Eles estavam com o dobro de risco do que eles estavam provisionando. E aí eles descobriram isso lá na investigação interna. E o risco civil e outros, ele também subiu. Em termos percentuais, ele até subiu mais do que o previdenciário. Mas como ele pesa menos, em termos absolutos, ele pesou menos. Ele passou de 128 milhões de, de risco para 323, tá? Então você soma tudo isso, a provisão que era 977 foi para 1.865, cara, mais do que dobrou, né? É, do, quase dobrou, né, a provisão de um ano para o outro. E aí, obviamente, esse negócio tem uma contrapartida lá no DRE. E aí, cara, destrói o resultado. Aí eu falei o seguinte, falei, bom, beleza, né? É um efeito, né, de provisão, vamos ver se isso daí influenciou o fluxo de caixa das atividades operacionais, porque é isso que de fato, né, é, acontece, porque às vezes você faz a provisão Às vezes esse negócio é só lá na frente Então não vai ter muito problema Então eu tirei isso lá da demonstração de fluxo de caixa deles E fui ver assim, tira esse efeito das provisões E vê de fato, quanto que eles geraram das atividades operacionais E aí que você vê a preocupação do mercado com a via varejo tá? Inclusive hoje eu li uma, uma notícia que a XP já saiu vendendo Ação da via varejo a roda, depois que viu o resultado tá Por quê? Em 2018, apesar de eles terem dado 291 milhões de prejuízo, eles tinham gerado das atividades operacionais caixa em 1,655. Beleza, então deu prejuízo, mas estava gerando caixa operacional, perfeito. Agora, cara, eles tiveram prejuízo de 1,433, só que eles queimaram 2B196, ou seja, quase 2,200 de caixa, tá? Queimou muito caixa operacional, o que fez, obviamente, o caixa da empresa diminuir para caceta, tá? E aí, o caixa, só para vocês terem uma ideia, o caixa com o que eles podem antecipar de recebível, tá? que é o caixa líquido que eles podem contar com, ele passou de 4 bilhões 442 no final de 2018 para 2 bilhões 215 ou seja, eles estão com metade do caixa, tá? Agora para 2020. E aí você fala assim, pô. Ficou perigoso, mas pelo menos eles estão passando por um processo de reestruturação. Beleza, aí vem coronavírus, mano, fechando praticamente todas as lojas físicas. Eles estão mantendo lá as lojas, a loja online funcionando, mas a queda de receita, pelo que eu venho acompanhando de todos os varejistas que eu tenho contato, é que mesmo online, nesse mood, né, tá caindo também a receita. Então ele não vai segurar. E aí, o que, que vai acontecer com a Via Varejo? Aí eu não sei o que vai acontecer, eu só sei o seguinte, porque eu não sou analista de mercado, então ninguém confia na minha, na minha, na minha, na minha opinião. Mas a XP, que foi uma das grandes patrocinadoras lá do Clém, sair entrando e comprando tudo lá via varejo, vendeu mais da metade das ações que tinha, acho que foi ontem ou anteontem. Tá? Então, meu, tá, tá dureza aqui o via varejo, hein? Então, conforme a gente tinha previsto, foi uma desgraça esse resultado.
0: Pois é, Renato, e agora, né, com tudo fechado, vamos ver o que acontece. Eles continuam vendendo e-commerce e tal, isso ajuda um pouco, né? mas as perspectivas para 2020 talvez não sejam tão positivas assim. Né? Vamos ver como é que eles continuam, como é que eles fazem essa gestão de caixa, porque essa queima de caixa de 2 bi é realmente estrondoso. Né? No varejo isso daí é, é meio complicado, né? mas é importante, a gente já tinha... É, analisado isso através do mercado de varejo né, e da, do movimento dos principais players, que alguma delas ou a Magazine Luiza ou a B2W ou a Via Varejo teriam problemas, né? e claro, foi a última que liberou resultado para mostrar para a gente, deixar aquele suspense né, que é importante mas essa foi a última notícia né, a análise aí da Via Varejo né? e a gente obviamente vai continuar falando das ações de crise né, enquanto isso permanecer mas Renato, muito obrigado pela participação Tá, e manda sua despedida aí para o pessoal.
1: Bom, pessoal, muito obrigado. A gente vai continuar semana que vem pegando vários setores e vendo como que o, a crise vem impactando e as tomadas de decisões em cima disso. Tá? Então, a gente está fazendo uma miscelânea aí de empresas de setores diferentes até para a gente conseguir né, enriquecer bastante aí a discussão. Uma das coisas que eu fiquei bastante decepcionado é que eu tava esperando dois resultados: um da Via Varejo que saiu, aí foi legal, tá? O segundo, que era da CVC, porque a CVC também teve muito problema, né? E aí ainda teve a fraude contábil. Aí eles anunciaram anteontem que eles não vão divulgar o resultado do quarto trimestre e vão divulgar só em maio. Putz, então vai demorar pra caramba ainda pra gente saber o da CVC, mas. Vai ter outras divulgações aí que a gente vai analisar na semana que vem também, tá? Então, vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando a situação. Espero que todos aí os ouvintes estejam muito bem de saúde. Se preserve, tá? Porque a crise, ela vai passar e a gente precisa aí estar tá bem saudável aí para manter a economia girando e tocando nossas vidas, tá bom? Então, para os alunos da, da BTC, um grande abraço. Sabadão aí, a gente vai se ver né, nas aulas quinta e sabadão,
0: tá bom? Abraço, tchau. Muito obrigado, Renato, obrigado você que ouviu a gente até agora ou assistiu pelo YouTube, independente de onde você esteja, fique em casa, seguro, se resguarde, como o Renato comentou, e temos um encontro marcado na próxima semana no BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.